0: El román de
1: flamenca.
0: Hola y bienvenidos al primer episodio de este año de la biblioteca del zorro y el gato. Hoy les vamos a hablar del román de flamenca, el cual es un romance occitano del siglo XIII. La historia trata de flamenca, la bella esposa del caballero archibald, quien por celos la recluye en una torre, dejándola salir solo para ir a misa y a tomar baños medicinales. No obstante un joven caballero llamado Guillermo, tras enamorarse de ella, hará todo lo posible para poder conocerla y estar juntos. Debido a que es una obra anónima, esta vez iremos directo a los fragmentos.
1: No me ocultéis vuestra voluntad, sino decidme, ¿no será satisfactorio para todos por igual si Dios me brinda una buena oportunidad? Desde hace ya mucho tiempo, he deseado fervientemente que Flamenca encuentre en Don Archibald a su pareja, y desde entonces... Hoy ha llegado el día en el que él la requiere y la pretende. Mediante su anillo señorial me manda decir que él tomará a Flamenca por esposa, si yo consiento en ello. Sería un gran acto de orgullo por mi parte si me negara. Por otro lado, el rey me hace saber que si a mí me place, tomará a mi hija por esposa y que no la abandonará por otra. Pero me parecería muy deplorable que Flamenca se convirtiera en esclava. Prefiero que sea señora de un castillo y verla una vez por semana o una vez al mes, o al menos una vez al año, a que sea coronada reina y que ya no la vea nunca más. Nunca un padre sufriría tanto por su hija como yo lo haría, en caso de que la perdiese para siempre. No obstante, dadme vuestra opinión. Señor, responden ellos, ya que tanto os place, no debéis disimular vuestros sentimientos por don Archibald, pues mejor caballero no puede ceñir espada, desde que el mundo es mundo y su corazón está libre de toda mala costumbre. El corazón y amor nos lo dicen. Si vos lo necesitarais, don Archibald os sería de mayor socorro que el rey esclavo o el rey de Hungría. Pero hablad de ello con Nuestra Señora y preguntadle también a Flamenca, pues es de tal manera de ser que su preferencia sabe atenerse, a lo que es juicioso y razonable. Ahora, todos nosotros vamos a salir y os esperaremos fuera del palacio. El conde hizo venir a su mujer y no quiso dejar fuera a Flamenca. Las dos han llegado a la habitación y se han sentado a su lado. —Señora —dijo él— es menester que tomemos consejo, si podemos. Creo que ya os habéis oído que mi bella hija que aquí está puede tomar al mismo rey por marido. Un gran honor no os dispensa, os lo aseguro, ya que por esposa se digna tomarla. —Señor —respondió ella— que una daga me mate, si yo consiento en ello o fuera esa mi voluntad. Mucho me estremezco de lo que me decís, ¿Querríais, pues, que yo enviara lejos a la criatura que más quiero en el mundo? A don Archibald nada lo retuvo. Llegó tres días antes del plazo. Fue gentilmente acogido y honrado y aclamado por todos como bello señor. Mucho y gran honor ha conquistado, pero, desde el momento en que pudo ver a Flamenca, el cuerpo y el corazón se le han inflamado con un fuego amoroso, rociado de una dulzura tan suave que en el interior del cuerpo está encerrado todo el fuego, y por fuerza no se percibe ninguna traza del calor que sufre en el interior del cuerpo, pues por dentro arde y por fuera tiembla, y por ello no parece ni semeja que su mal sea el calor. No obstante, su mal sería mortal si no tuviera tan pronta medicina, pero él la encontró, buena y auténtica, pues no fue nada amarga de tomar, sino que fue tan dulce e inmaculada que en el mundo no hay un hombre tan sano que no deseara tener los pies y las manos completamente impedidos para siempre, a condición de que en un solo día fuera curado con tan genuina medicina. Don Archibald, mucho se conmueve, tanto lo subyuga el sentimiento del amor. Gran pena le acoge, y con gran martirio la espera hasta el domingo. Ya le hubiera gustado tener un abad, o un clérigo que allí mismo le diera el remedio el viernes o el sábado. Si pudiera obtener tal indulgencia por compra o por demanda, no pediría ningún crédito para el pago. Al día siguiente de Pentecostés, la corte se reúne en la bella, rica y opulenta Namur. Nunca nadie vio una feria como aquella. El domingo, temprano, don Archibald, que no dormía desde hacía tres días, ya se había vestido y calzado. Cuando el conde entró en su habitación, el conde lo saludó, de, él, de parte de Flamenca, y él respondió, «Querido señor, que Dios os dé un gozo tal como el mío, cuando vos habéis mencionado a Flamenca. Levantaos de aquí y venid, pues, a verla allí en su habitación». «Encontraréis al miscle y ámbar en cantidad y otras joyas que ella os puede regalar. Señor, si allí queréis llevarme, desde que nací, nunca a ningún otro lugar». «He ido de tan buen agrado». El conde lo coge por la mano y se va con él hacia la habitación y se lo presenta a Flamenca. Ella no puso cara de malhumorada, pero sí se mostró un poco tímida. El conde dijo, «He aquí a vuestra esposa, don Archibald. Por favor, tomadla». «Señor, si ella no se opone... Nunca acepté nada de tan buen agrado. Entonces, la doncella sonrió y dijo, «Señor», dijo ella a su padre, «bien parece que me tenéis en vuestro poder, pues tan ligeramente me entregáis, pero ya que os place, en ello consiento». De este consiento, don Archibald tuvo tal alegría y tanto el plugo que no pudo evitar cogerle la mano a Flamenca y estrechársela. Luego ellos se van. Don Archibald sabe bien a quién deja su corazón pues ya no lo lleva consigo. Sin dejar de mirarla, se va hacia la puerta. Desde allí se despide con un guiño de la mirada. A flamenca, su orgullo no le impidió ponerle buena cara, y suavemente le dice, «Adiós os encomiendo». Cinco obispos y diez abades estaban vestidos y ataviados, y los esperaban en el monasterio. A don Archibald le molestó que hubiera una celebración tan larga. Había pasado ya la hora sexta cuando la pudo tomar por esposa por afortunado se tuvo cuando la hubo besado. Tan pronto como se hubo celebrado la misa, todos van a jugar juegos de mesa, y en ningún momento a nadie le faltó nada, pues estuvieron a mesa puesta, y de cuánto era necesario para comer. De todo esto no quiero comentar mucho, pues parecería algo banal, y nadie en ningún momento echó en falta nada que el corazón fuera capaz de pensar o que la boca pudiera desear. Don Archibald tiene el corazón gozoso, pues posee todo cuanto quiere y desea, no piensa en otra cosa, sino en cómo puede servir de buen agrado a aquella a quien quiere honrar y agradar. Si no le diera tanta vergüenza, él mismo le daría la corona, el peine y el espejo. Pero cuando vio que la corte se acababa y comprendió que quedaría mal si él permanecía allí por más tiempo, habló con el conde en privado. Señor, es necesario que me prepare para convocar mi propia corte lo más rápido posible. Os encomiendo a Dios y yo me voy. Enviadme a vuestra hija, en el plazo que vos habéis fijado. Una vez que hubo dispuesto los preparativos, el rey llegó con su magnífica corte, trayendo consigo a Flamenca. Su séquito era tan numeroso que una nutrida columna se extendía a lo largo de seis o siete leguas. Cuando todos hubieron oído la misa, el rey cogió a Flamenca y sale con ella del monasterio. Detrás de él, bien van tres mil caballeros con sus damas. Todos juntos llegan al palacio, donde el banquete ya estaba preparado. Bien les han servido a su entera satisfacción, no obstante, había más de quinientos que solo miran y contemplan a Flamenca, y cuanto más dirigen su pensamiento hacia su semblante y su proceder, y su belleza, que continuamente se acentúa, más se la comen con los ojos y ayunan con la boca, y que Dios la condene si a ella le agrada. Pero si alguno pudiera conseguir que se le ocurriera una sola palabra para dirigirse a ella, poco le importaría si luego ayunara. Dios no escatimó nada cuando la creo tan gentil. Cada vez gusta más y es más deseada por cuantos la ven y oyen. Desde el momento en que las otras damas alaban su belleza, bien podéis creer que es hermosa, ya que en todo el mundo no hay ni tres mujeres sobre las que las demás se pongan de acuerdo en alabar toda su belleza. Antes bien, dicen, mejor conocemos nosotras la belleza de la mujer que vos. Vosotros, los hombres, estáis satisfechos solo con que la dama os agrade, y que os hable, y os acoja con gentileza. Flamenca no se queja de ello, ni tiene por qué quejarse, porque a ella no la quieren criticar por ningún motivo, pues no hay de qué, y por ninguna otra razón se abstienen de ello, pues si hubieran encontrado el más mínimo motivo para ello, estad seguros de que no se habrían privado. Aquel día, el rey llevaba armas, y os aseguro que no hubo tres que mejor las llevaran que él. Una manga de no sé quién llevaba atada a la punta de su lanza. La reina no ponía cara de que le pareciera mal, pero bien sabe que no lleva la manga por presumir, sino que es signo de amor correspondido. Por lo bajo, dijo que si se enteraba de dónde la había conseguido el rey, lo pagaría muy caro toda mujer, excepto una. Su corazón le dice que es flamenca la que le ha dado la manga. Aquella vez, la reina no pensó justamente, pero envía a buscar a don Archibaut para preguntárselo. La reina no se distrae, al contrario, estaba dolida y enfadada, y dijo, «Don Archibald, querido amigo, ¿no actúa el rey como un necio cuando, ante mi presencia, lleva una prenda de amor? En verdad os digo, según mi opinión, que demasiado me ha faltado el respeto, y al mismo tiempo, a vos». Don Archibald entiende inmediatamente que la reina sospecha que es flamenca quien le ha entregado la manga al rey. «No impliquéis los celos en ellos, señora, que no hay motivo para ello». Entonces ella moviendo la cabeza dijo, decís que no os pondréis celoso, a la fe de Dios sí lo estaréis y enseguida tendréis motivos para estarlo.
0: Hablemos un poco del contexto. El román de flamenca pertenece a la tradición trovadoresca medieval y trata varios temas populares de la época como el fin amor o amor cortés y el castiagilos o castigo de los celos. El primero se caracteriza por ser un amor noble y sincero entre un caballero y una dama, además de que generalmente era algo secreto, ya que se podía tratar de un amor prohibido o una relación fuera del matrimonio. Curiosamente en flamenca, el amor cortés surge debido a los celos de Archibald y es también el castigo a los mismos. La obra se encuentra incompleta dado que la única copia original se haya mutilada. Fue traducida al español por Anthony Rossell, quien es doctor en filología románica, así como músico medievalista. ¿Y qué opino de esta obra, señorita Gato?
1: Pues podemos hablar del entrenamiento que nos dio Mil Grullas con aquello de los huecos porque definitivamente en Flamenca hay cuentos. Pero a pesar de eso se entiende muy bien. Me gustan mucho los diálogos Siento que es como un poco como algunas obras de Shakespeare, que la historia no es como tan del otro mundo, pero lo que me impacta y me gusta mucho son los diálogos, son cómo llevan esa conversación los personajes, incluso como con ellos mismos. No se nota mucho la diferencia de lo que dice el personaje a lo que dice el narrador, pero me agrada
0: eso. Bueno, resulta interesante el mencionar el tema del amor en esta obra porque, bueno, el amor es tratado mucho en la Edad Media. Tienen una concepción un tanto distinta, existen muchos tratados sobre el amor, los cuales posteriormente también van a dar pie a las concepciones que se tienen durante el Renacimiento. Entonces, a mí me llama la atención cómo en la obra se hace este juego entre el amor cortés y el castigo de los celos. Cambia un poco respecto al sufrimiento por el amor, la cárcel de amor, que es un tema medieval. Y que resulta bastante peculiar que Guillermo es prácticamente un antecedente de lo que van a ser los libros de caballería y las novelas bizantinas. El hecho de que cuando logra encontrarse con flamenca y las cosas resultan mejor para ambos... Guillermo debe de hacerse de un nombre, y ese nombre se hace a través de diferentes hazañas. Entonces, a partir de ese punto, eh, se trata ya de una cuestión de lo que es en las novelas bizantinas el peregrinar para alcanzar el amor de la amada. Ahora, por otra parte, aquí, al igual que en otros textos eh, antiguos, pues aparece la alegoría del amor. Amor como tal se le presenta, a Guillermo y es lo que hace que él conozca a Flamenca porque nunca se encontró con ella no había tenido contacto con ella hasta que en un sueño es el primer encuentro de ambos
1: es muy curioso porque no conoce a Flamenca en persona sino hasta mucho tiempo después de ese primer sueño y es una escena muy muy color de rosa en el román porque la conoce en misa y solo ve sus ojos y sus manos porque, spoiler alert Archibald enloquece totalmente de celos a tal punto de que cuando Flamenca va a misa, manda a hacerle una pequeña cabina y ella se sienta ahí, nadie la puede observar, nadie se puede acercar a ella porque alrededor de ella están sus damas y solamente abre la puerta de la cabina para comunar. Entonces en ese momento es cuando Guillermo la ve y solo ve su rostro y sus manos y con eso él tiene más que suficiente para decir que está locamente enamorado de ella y que es ella, su gran amor. No diría su amor imposible, su gran amor.
0: También vale la pena hablar de Archibald porque en la obra él empieza como un gran enamorado. Las cosas empiezan bien entre los dos y es por culpa del comentario de la reina que hace que se degrade. Y la degradación como lo describen es algo muy peculiar y es común del medievo porque... Cuando se sufría una tragedia o cuando alguien estaba en luto, por dar un ejemplo, lo que hacían los caballeros, al menos en las obras medievales, incluso los reyes, era que se descuidaban por completo, se dejaban crecer la barba, los cabellos, las uñas...
1: Dejaban de bañarse. Dejaban
0: de bañarse, se volvía la muestra del decaimiento, pero ese decaimiento físico era un reflejo de las emociones.
1: Incluso en el román... Eh, describen que Archibald, además de que sufre toda esta metamorfosis, también descuida sus propios deberes como caballero y dentro de la corte que él recientemente había formado.
0: Pero curiosamente no deja de procurar las necesidades de, de flamenca. flamenca, claro, siempre y cuando éstas no rompan con su encierro.
1: Bueno, y también como un fun fact datos que nadie pidió pero aquí les vamos a entregar a partir del siglo XIX que es cuando encuentran el manuscrito y empieza el trabajo de traducción se ha vuelto un libro muy popular, una historia muy popular en España a tal punto de que la cantante de trap Rosalía sí, escuchó a Rosalía, no me juzguen se inspiró en el román de flamenca para hacer su primer disco de estudio el mal querer entonces pues básicamente cada una de las canciones Habla de la historia, o sea, malamente engloba todo. Hay una canción de los celos de Archibout. Habla una canción de el amor de Archibout. Hay una canción que habla sobre Guillermo, que habla sobre el flamenca. Si tienen la oportunidad de escuchar el disco y luego leer el libro, o al revés, sí si van a encontrar como varias similitudes. El disco tiene un final diferente porque uno de esos fragmentos que le falta al manuscrito es el final. <risa>
0: Definitivamente es una obra que les recomendamos leer y quizá como otro pequeño detalle es que si bien se supone que es un romance, eh, dado que estaba escrito en lengua occitana, al ser traducido al español se lee un poco más como si fuera una novela, entonces se pierde un poco el hecho de que estuviese escrita en verso. Pero aún así la ventaja es que hoy en día se puede conseguir relativamente fácil.
1: Sí, no es una de esas pequeñas joyas ocultas que solo puedes encontrar en la librería del viejo que posee el ermitaño de la montaña de sabe Dios dónde. <risa> <risa> ya pueden encontrarlo en internet. Y bueno, eso es todo de nuestra parte. Esperamos hayan disfrutado este primer episodio. Esperamos hayan disfrutado las épocas de Sembrinas. Estamos muy entusiasmados por lo que viene en el 2021. Y esperamos que nos acompañen en todo este viaje. Les recordamos que ya tenemos un Instagram. Pueden seguirnos en arroba biblio-sorrogato. Ahí vamos a estar subiendo varias cosillas. Esperamos que ahí nos manden sugerencias. Etc, etc, etc.
0: Esperamos sus comentarios y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.
1: Bye bye.